0: RCF Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée au Père de l'Église. Depuis la semaine dernière, nous découvrons ces moines évêques de l'île de Lérins, l'île des saints qui voit fleurir au début du 5e siècle un bouquet de saints moines qui vont devenir évêques dans toute la Gaule. Nous avons découvert la semaine dernière la figure d'Honora. Nous allons découvrir aujourd'hui celle de son disciple Hilaire. À l'écoute des Pères. L'émission Guerre CF sur les pères de l'église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean. Bonjour à Alors Avec vous, on découvre cette figure d'Hilaire de Lérins et d'Arles, puisqu'il deviendra évêque d'Arles. On va en parler. Hilaire qui est vraiment le disciple de prédilection d'Honora. Oui, et c'est également son parent. Et Honora le fait venir à l'Erinse. Euh,
1: il est à l'origine de sa conversion ascétique. Il y a toujours quelque chose à raconter parce qu'il l'a il vraiment euh, persuadé. Et, et, et Il était attentif à sa conversion. Puis il l'emmène avec lui à Arles quand, euh, quand il devient évêque d'Arles. Oh. Et Hilaire, mais Hilaire retourne à l'Erinse et Honorat va à nouveau le chercher. <rire> et enfin, il reste finalement auprès d'Honora euh, qui arrive à la fin de sa vie. En, lors de son décès, il prononce l'éloge funèbre d'Honora. Et cet éloge funèbre est resté. Euh, C'est un livre qui s'appelle La vie d'Honora, qui est absolument magnifique. Il y a cette parole célèbre Si on voulait représenter la charité sous une figure humaine, il faudrait faire le portrait d'Honora. Alors, Guilherme, voilà ce que dit Génade de Marseille, un historien euh, du 5e siècle qui a euh, écrit un livre sur les hommes illustres. Hilaire, évêque d'Arles, personnage instruit dans les Saintes Écritures, fut ami de la pauvreté et plein de sollicitude envers les indigents, non point seulement par la commisération de son esprit, mais encore par le travail de son corps. Car afin de leur procurer du soulagement, cet homme, d'une illustre naissance et élevé pour des choses bien différentes, se livra, malgré son peu de force, au labeur de l'agriculture, sans toutefois négliger les choses spirituelles. Il y eut en effet de la grâce dans ses instructions, et sans exception de personne, il fit entendre à tous une prédication travaillée et châtiée. Il a publié, avec le sceau d'un immortel génie, quelques opuscules qui sont l'indice d'une âme façonnée et d'une langue fidèle. On remarque surtout parmi ses ouvrages un livre fait à l'usage de bien des gens et qu'il était urgent d'écrire la vie de Saint-Honorat, son prédécesseur.
0: Hilaire, il, est, il va être donc nommé évêque d'Arles, mais ça ne sera pas sans rebondissement parce qu'au début, il ne voulait pas.
1: Oui, ben oui, pour... Hilaire euh, s'en va d'Arles pour éviter de, de succéder à, à Honora qui en avait fait son poulain. Mais il est arrêté par le gouverneur euh, Castus sur le chemin du retour à Lérains et il est ramené en ville. Le clergé euh, et la foule, euh, unanime, procèdent à son élection. On élevait les à l'époque. Il protesta et demanda un signe évident qui lui montrerait que c'était bien là la volonté de Dieu. Alors une colombe blanche vint se poser sur sa tête. Et ne s'envola qu'après qu'il eut dit oui. Et il avait 29 ans seulement. Il avait 29 ans, il reçoit 25 évêchés sous sa juridiction, parce que Arles, c'est quand même la capitale des Gaules, et donc c'est le métropolite de, province, de Provence. Et il convoque et pré préside plusieurs conciles. Il se révèle un pasteur d'une activité exceptionnelle. Il fonda une communauté religieuse au milieu de sa ville et tout en étant évêque, il demeura comme on l'a dit, un travailleur manuel inépuisable. Et pour sauver des captifs et libérer des prisonniers, il n'hésita pas à vendre les vases sacrés, n'utilisant que des patènes
0: et des calices en verre pour célébrer. C'est un caractère fort qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Oui, <rire> alors
1: il apostrophe les fidèles euh, au point de les faire fuir de l'église et d'être forcé d'adapter son langage. Euh, C'est un maître en art oratoire, il pas ses mots sur les, pour les, sur les puissants et les riches de ce monde, mais tout en manifestant sa tendresse pour les, les humbles et les pécheurs. Alors il lutta contre le, les, les idées de Pélage, qu'on avait déjà vues à propos d'Augustin, l'idée « l'homme peut seul, seul sans l'aide de la grâce, atteindre la sainteté ». Donc ça, cette, 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 position, cette position théologique, il la combat. Mm -hmm. Mais son activisme le rendit suspect auprès de certains collègues, compromis avec les princes et auprès du pape Léon, les, Léon de l'époque dont on parlera dans une, une émission prochaine, soucieux d'affirmer son autorité. Et cette, certains excès des moines de l'Érins avaient rendu le pape Léon très réservé à l'égard d'Hilaire. Par exemple, Hilaire remplace un évêque malade qui n'était pas encore décédé, mais ça pose des problèmes parce que euh, l'évêque malade recouvre la santé. Et donc, il n'a plus, plus son
0: poste. Donc, euh, voilà des choses son, comme c'est son ardeur aussi qui peut-être euh, fait craindre au pape de perdre un peu son, son autorité. Oui, parce que l'évêque d'Arles était, était très
1: puissant. C'était le primat des Gaules. La primature était descendue de Trèves vers Arles. Et il est renommé des évêques qu'il avait formés à des sièges euh, à peine vacants ou qu'il rendait vacants. Et, il, par exemple, il s'est même euh, mêlé de, de déposer l'évêque de Besançon, qui n'était pas sous sa juridiction, sous prétexte qu'il aurait épousé une veuve avant son entrée dans l'église et qu'il aurait décrété des exécutions, ce qui évidemment interdisait les canons de l'église. Mmh. Cet évêque déposé proteste auprès du pape Léon. Hilaire, euh, sans prêter attention à la rigueur de l'hiver, entreprend un voyage à pied jusqu'à Rome. Et il arrive dans la ville de Rome et il est déjugé par le pape qui se méfiait de ce moine à et trop ambitieux. Donc, Léon lui retire la primauté de son siège épiscopal des Gaules et, et, et il, obtient, il, a un, il obtient un décret de l'empereur pour confirmer ça. Et il est obéi. Et il est obéi. Il est obéi et il se retire dans la solitude pour prier et s'adonner à la prédication, tout en étant toujours entouré par ses fidèles. Alors, il tombe malade. Et il finit par, à force de ses austérités et de son, de son zèle,
0: mmh. il meurt le 5 mai 449. Qu'est-ce qu'on peut retenir de, de cette figure d'Hilaire Comment est-ce qu'il a marqué ceux qui l'ont suivi Alors il est comme son maître et son
1: père Honorat, à la fois un évêque et un saint moine. Un évêque en accomplissant sa mission de prédicateur de la foi et bâtisseur d'église. Et aussi un moine en défendant la, la vie spirituelle, la prière, la cèse. Et, et, et ce, ce choix de la pauvreté aussi radical. Et ce choix de la pauvreté. Euh, il agit comme le Christ, il guérit des malades, il pratique l'exorcisme en demandant de ne pas publier son nom. Et lors de ses funérailles, une foule de fidèles, mais
0: également des juifs, furent présents en pleurant un père qui était si bon. Il nous reste quelques minutes, Jean Charmois, on pourrait évoquer la figure d'un proche d'Hilaire d'Arles, justement, un de ses plus chers compagnons, Salvien de Marseille. Alors oui,
1: Salvien est originaire de Cologne ou de Trèves, là encore un homme du Nord. Son éducation lui permet de redevenir un rhéteur, un orateur apprécié, et fin lettré. À une date inconnue, il se marie et s'installe dans le sud de la Gaule avec sa femme, Paladia, et un enfant. Il se convertit à l'ascétisme avec sa femme, avec pour conséquence la rupture avec ses beaux-parents. Qu'ils ne comprennent pas que leur gendre et leur fille vivent dans la continence. Il fait un séjour auprès d'Honora, Honora, Honora d'Arles, dont on a parlé uh -huh. dans une précédente émission, en 427, au moment où Honora devient évêque d'Arles. Hilaire d'Arles note qu'il était un de ses plus chers compagnons. Et il participe à l'éducation de Salonius, le fils de son ami Euché, dont on parlera dans une prochaine émission, le futur évêque de Lyon. Il devient prêtre en 430, puis évêque de Marseille, où il meurt vers 470. Tout en restant marié Tout en restant marié. Alors c'est là où on voit le, quand même le, le système monastique qui n'était pas encore bien calé, parce qu'en en fait il y avait des sortes de, une sorte de monachisme de famille, hein, en quelque sorte, qui existait <rire> sur les Reims. Mmh. Toujours, euh, on verra aussi avec Euché qu'il il était avec sa, sa femme et ses filles.
0: Alors ça si vient de Marseille il apparemment produit une œuvre prolifique dont on a gardé quelques lettres. Oui, Génade écrit, Génade de Marseille au 5 siècle, « Salvien,
1: prêtre de l'église de Marseille, instruit dans les lettres divines et dans les lettres humaines, et cela, soit dit sans exciter de plainte, le maître des évêques, a écrit dans un style savant et clair beaucoup de choses parmi lesquelles j'ai lu ce qui suit, du bien de la virginité, au prêtre Marcellus, trois livres, contre l'avarice, quatre livres sur le présent jugement, cinq livres, et en raison de leur mérite pour leur être agréable, un livre à l'évêque Salonius, un livre d'exposition sur la dernière partie de l'Ecclésiaste, à Claudius évêque de Vienne, puis un livre de lettres. Il a composé aussi, à la manière des Grecs, depuis le commencement de la Genèse jusqu'à la création de l'homme, un livre en vers sur les six jours, et beaucoup d'homélies faites pour les évêques et d'autres sur les sacrements. Il vit en
0: aujourd'hui encore dans une bonne vieillesse. Et il a écrit un, un livre, Le gouvernement de Dieu, plus en lien avec des sujets euh, liés à la crise de l'Empire romain. Oui, alors
1: il a une analyse assez curieuse, parce qu'il cherche à expliquer la crise de l'Empire romain, euh, qui est en but aux attaques barbares, par un plan universel de Dieu, qui punirait la décadence morale des Romains, en Gaule et en Afrique, et récompenserait la pureté morale des barbares païens, qui paradoxalement deviennent des modèles pour les Romains chrétiens. Parce que Dieu ne
0: quitte pas le gouvernail, il dirige toujours le bateau. Donc pour lui, le, la misère du monde romain, c'est à cause de la négligence des commandements de Dieu par ces romains-là et les péchés euh, commis par ce par Alors ce pour
1: lui, il écrit, mais
0: bon, c'est en résumé, euh, « La misère du monde romain est
1: entièrement due à la négligence des commandements de Dieu et aux terribles péchés de chaque classe de la société. Les esclaves sont voleurs, fugueurs, buveurs de vin et gloutons, mais les riches sont pires. » Et c'est leur dureté, leur cupidité qui poussent les pauvres à se réfugier auprès des envahisseurs barbares. Partout, les impôts accablent les pauvres et épargnent les riches. Les villes sont laissées en proie à la débauche et au divertissement et on continue à adorer les anciens dieux. Pour tout cela, il est juste que Dieu réagisse et punisse le monde romain corrompu et accorde l'héritage de l'Empire en récompense à la chasteté des Vandales, la piqueté des Goths, les vertus plus rudes des Francs, des Saxons et des autres tribus, pourtant ariennes, hérétiques ou incroyantes.
0: Qui ne, ne, ne doit pas réjouir saint Augustin Oui,
1: alors c'est bon, c'est évidemment c'est l'opposition une opposition radicale au thème de la cité de Dieu d'Augustin et surtout aux chrétiens d'Afrique qu'il m'amène qu copieusement
0: dans une tradition très indépendante du christianisme provençal. On continue d'évoquer ces figures de l'érins la semaine prochaine, Jean Charmois, merci.